0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. We zijn zo blij, want je bent er weer bij onze podcast, de No More Boring Learning podcast, samen met Shana Bakker.
1: Hé, hey, Jan-Peter, wat lekker dat jij er weer bent. Ja, toch?
0: Je voelt gewoon dat de luisteraars er ook weer zijn. Ja, ja we voelen ons gewoon samen. Shana, we gaan het hebben over het groeimodel voor organisaties van Griner,
1: ja Larry ja. Griner. Daar
0: weet het over hebben, maar ik dacht, ho, stop, op de rem. Voor wie is dit interessant? Want is dit leuk? Is dit normal born learning? Vertel eens even. Voor wie moet er gaan? Wie wil daar gaan luisteren?
1: Ja, het is een model waarmee je de fasen, de groeifase, iedere organisatie groeit in, ja. in leeftijd en soms ook in het aantal mensen of in het aantal omzet, waarmee je dat heel goed kunt duiden. En dat is voor L&Ders. Super interessant, want ofwel je werkt in een organisatie die ergens in die groeifase zit... ofwel je werkt met een organisatie die ergens daar zit. En wat Griner zo mooi heeft opgeschreven is dat er verschillende pijnpunten in organisaties zijn... en hoe je daar overheen komt om te groeien. Dus hij heeft eigenlijk voorspelbaar gemaakt als je een organisatie op nul begint... En je gaat ouder worden. Door welke crisismomenten moet je dan even heen? En hoe kun je die voorspellen? Dus als er is het ja. super waardevol om dit in je rugzak te hebben. Want als je dan tegen dingen aanloopt van... Ja, maar iedereen zit hier bureaucratisch te doen en we luisteren niet naar elkaar. Dan kun jij bedenken, ah, dat gebeurt altijd in die fase van de organisatie. En dit is daar de oplossing voor. Niet dat die dan zo makkelijk is, maar nee. je kunt duiden. Ik denk ook dat het voor mensen die zelf een onderneming hebben... die zelf een trainingsbureau of een L&D-bureau hebben... heel handig kan zijn om te weten in welke fase zitten ja. wij nu. En ook, wat is de volgende wat, crisis wat de die eraan komt? Wat, welke groeipijn ga ik meemaken? Ja. Dus dat is denk ik ook een, een hele fijne om te weten. En voor mensen die werken met executive teams... dus die met directies werken, met leiderschapteams, is het ook super interessant om te weten... Waar zitten zij in hun groei? En als ik deze pijn hoor, bij welke groeipijn hoort dat? En wat is daar volgens Griner de oplossing voor?
0: Lekker. Dus of je wordt een sterkere adviseur, ja. of een sterkere ondernemer, of een sterkere executive trainer. Nou, en dat allemaal door deze podcast. Nou, wat lekker.
1: Als je het model van Griner nog niet kent. Want ja. laten we even wel wezen, het is oud. Oké. Okay. En ja. het werkt nog steeds. Dus nou. ik heb er weer recente research ervan gevonden. Die zegt, ja, die pijnpunten die hij in de jaren zeventig definieerde. De jaren zeventig, let wel, van de vorige eeuw. Ja. Uh, die, die zijn er nog steeds. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Heel goed. We duiken
0: erin het groeimodel voor organisaties van Griner. En uiteraard kun je een visualisatie en een uitleg van het model weer vinden op www.brainbreakery.com bij de
1: Brainsnacks. Ja, en ik wil hem eigenlijk gaan uitleggen aan de hand van dus het ouder worden van de organisatie... en welke crisistypes je allemaal doorheen gaat en wat daar de oplossing voor is. Alright. Dus we beginnen even bij een bedrijf dat ontstaat, een organisatie die ontstaat. Super enthousiast, woehoe, iemand begint eens eentje, die haalt daar een paar mensen bij. Hé, wat is dat lekker. Als die organisatie dan gaat groeien, ontstaat crisis nummer één. En die crisis die noemen we de leiderschapscrisis. Want die leuke entrepreneur, die gewoon lekker met iedereen babbelde en even informeel op de app alles zette, die kon op die manier die hele organisatie wel runnen. Die had een hele erge externe blik. Hoe maken we de klanten blij? Het gaat niet zo over hoe we het intern allemaal organiseren. We zijn out there zijn we bezig en we zijn de wereld een stukje mooier aan het maken door ons product, door ja. onze diensten, hoe wij door ons bestaan. Dus de eerste groeipijn is een leiderschapscrisis. En hoe je die oplost is door formele managementstructuren... mensen die goed zijn in managen, toe te gaan voegen.
0: Kijk, ja.
1: Dus je hebt iemand nodig die gaat zeggen... Uh, waar is hier eigenlijk de beoordelingssystematiek? Ja. Waar zijn hier eigenlijk de vakantiekaarten? Wat gebeurt hier <laughs> eigenlijk allemaal? Is er iets? <laughs> uh, hebben we überhaupt structuren? Ja. Iemand die daarin geïnteresseerd is, die ja. gaat berekenen... hoeveel winst maken we nu eigenlijk per klant... die dat soort dingen in kaart gaat brengen? Die structuur gaat toevoegen.
0: Ja, dus je afhankelijkheid van, van je ene ondernemer die het is begonnen... wordt daar daarmee dus uh, minder. Je, je, gaat het, je gaat daar meer vet op het botten uh. Krijgen.
1: Ja, dus eigenlijk is het zo dat de organisatie te groot wordt voor ja. die managementstijl van die ondernemer. Ja. Dus je hebt een formelere managementstijl ja. nodig. Coördinatie, beheersing, dat kan niet meer door één persoon uitgevoerd worden die ook nog extern alleen maar bezig is. Nee. Dus je hebt iemand die eigenlijk die interne blik er meer op gaat zetten.
0: Duidelijk. Ja. Eerste crisis, de leiderschapscrisis.
1: Ja, Dus ik denk dat deze vooral voor mensen met een eigen bedrijf uh, herkenbaar kan zijn. En als je eenmaal L&D'ers aanneemt, dat doe je niet... tenzij je een L&D-bureau bent in, ja. in die eerste fase nee. van een bedrijf. Dus L&D'ers komen pas wat later. Dus die kunnen hier wel in storytelling van vragen... hoe was die beginperiode van onze organisatie? En daar verhalen uithalen. Uh, en ook te kijken naar... Hoe ging die eerste crisis en wie werd toen de manager? Wie ging toen structuren aanbrengen? Ja, ja.
0: heel goed. We gaan naar de tweede fase en dus ook de tweede aankomende crisis.
1: Ja, dus nu komt er een crisis aan en dat is een beetje de, dat noemen ze de autonomie-crisis. Nu hebben ze een goed werkend management systeem ja. ontwikkeld. Ze hebben dat allemaal gedaan. Ze hebben ze keurig netjes in kaart gebracht. Iedereen voldoet ook aan al die normen. Maar waar is nu een beetje de, de creativiteit? Waar zijn we nu? Kunnen we ook weer een beetje losgaan? Ja. Want het staat nu allemaal wel weer erg strak. Een okay. soort,
0: soort tegenbeweging dus ja. eigenlijk.
1: Ja. ja. Kunnen we ook loslaten en delegeren? Met andere woorden kunnen we nu... Naast dat beginclubje dat zo lekker wild was... hebben we nu keurig netjes functieprofielen waarschijnlijk. Ja. Hebben we dat gedaan. Maar kunnen we ook weer een beetje loslaten? Kunnen we durven we te delegeren? Dat is eigenlijk de pijn waar je dan doorheen gaat.
0: Oké. Okay. Ja, duidelijk. En wat is daar de oplossing tegen?
1: Delegeren. Ja. Dus ook weer managers en ook mensen gaan aannemen... die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, die zelf dingen op kunnen lossen. Dus het geven van vertrouwen is, is daarna weer de beweging. Dus je ja. gaat van een Wild West Party naar... oké, okay, we gaan het nu even strak organiseren, naar... Ho, ja, ik wil wel ook een beetje autonomie, kan nou. ik die ook weer terugkrijgen. Ja. Dat is eigenlijk de volgende fase. Ja,
0: heel goed. Dan gaan we naar de derde...
1: Eigenlijk heel logisch volgt deze erop, maar ik heb hem in een aantal organisaties al gehoord. Dan zijn die mensen dus allemaal weer lekker zelf aan het spelen, zelf bezig. En dan ontstaat de volgende crisis en dat is de controlecrisis. Hmm. Dan krijg je echt het idee van, oké, okay, bij welke klant zit wie nu eigenlijk weer wat te doen? Ja, ja. Dus die ruikt een beetje naar die eerste crisis, maar hij komt in een hele andere fase. Maar die zit echt, oké, okay, we hebben nu zoveel professionals die hier van alles doen... Moeten we dat niet ook een beetje controleren? Ja. Dus dan krijg je de controlecrisis. We willen gaan controleren hoe het allemaal werkt. En dat is wel een pijnlijke.
0: Is dat omdat ook de organisatie in die zin zo groot is geworden... dat je gewoon het zicht kwijtraakt op ja. wie doet er eigenlijk wat? Ja. Zo dat?
1: ja, dus dan is er heel vaak uh, een fase dat er een managementlaag bij moet. De dashboards moeten veel helderder. Iemand zit te prutsen aan een dashboard, maar eigenlijk kun je er niet uit... Je hebt als je nog een dashboard hebt waar je niet totaal gelijk een overzicht hebt... dan werkt het dashboard nee. niet meer. Omdat daar gebeurt dat, daar gebeurt dat. Dus je hebt die vrijheid opgezocht. Dat werkt heel goed, want je gaat die blik weer een beetje extern maken. Maar vervolgens moet je ook weer snappen... Waar zit het geld? Ja. Waar gaan we in investeren? Ja. Komt er überhaupt genoeg geld binnen? Wie valt onder wie? Oh, die, die doet maar... Oh, willen, willen we die activiteit eigenlijk doen? Of moeten we keuzes maken? Moeten we ons richten op iets bepaalds? Dus we gaan weer naar de controles. Dus het is een controlecrisis. Uh, en hier, ga, hier krijg je dus managementstructuren en dingen implementeren. Dat is ah. deze fase. Ja. ja. En die wijst alweer bijna op crisis nummer vier. Okay. Dat noemen ze in het Amerikaans de red tape crisis. Die managementstructuren, die zijn nu zo complex geworden. Die zijn nu zo heftig geworden. Dat mensen niet meer met elkaar praten. Dat ze niet echt uh, meer ja. met elkaar in collaboration gaan. Dat betekent van, nee, want onze afdeling ja. heeft een eigen budget. En jullie budget is van jullie. En jullie krijgen niks van ons. En we praten ook niet met elkaar. Want ja, het is zo jammer dat sales de hele tijd loopt te verkopen. Want ja. wij zetten hier in de fulfillment en sales snapt ons niet.
0: Hele bekende fase. Ik, dit ja. is een, ik denk ja. dat
1: bijna iedereen organisaties ja. er heeft gewerkt of er nu werkt waar je in die fase zit, ja. de red tape fase. Dan heb je dus besluitvormingsprocessen die veel te lang duren, acties worden niet snel genoeg genomen. Dus je merkt dat het schip een soort containerbedrijf ja. is geworden, een containerschip is geworden. En als je nu stuurt, dan heb je over vijf jaar <laughs> heb je, heb je een mooi verschil gemaakt. Maar je wil ook nog wendbaar blijven. En die wendbaarheid is er op dat moment totaal aangegaan. Ik denk dat dit een fase is
0: waarin veel organisaties L&D'ers inhuren of L&D-afdelingen gaan opzetten. Omdat ze merken, we wat lopen Wat gebeurt hier? Ja. ja,
1: ja. En, en wat hier de sleutel is, is dat je gaat samenwerken. Oké. Okay. We moeten de directie moet weer even de vloer op. Wat gebeurt er ook alweer? We moeten samenwerkingsverbanden hebben. Zullen we nou eens een marketeer, een salespersoon en een fulfillmentpersoon samen in een team zetten bij een klant en de klant laten interviewen. Hoe gaan we nou samen optrekken zonder dat nou, zij hebben, zij hebben nog niet geantwoord op de mail. Dus we kunnen nog niet iets doen ja. met de klacht van de klant ja. die er nu twee maanden ligt. Ja. Dus die
0: verzuiling ja. Uh, tegengaan. Ja. ja.
1: ja. En dit is er één, omdat de organisatie nu zo groot is... omdat er heel veel geld is verdiend in het verleden... en er dus heel veel successen zijn, is deze heel moeilijk om te draaien. Want hier heb je nu, ik ben van deze club... en ik ben eigenlijk trouwer aan ja. mijn afdeling... dan dat ik aan de organisatie ben. En iedereen zal er, het wel beamen als je het zegt... maar er zit zo'n rigide structuur in... dat het echt alleen te doorbreken is met innovatieve vernieuwende, rare manieren van samenwerken. He, de, gewoon de directie neemt nu een week een van onze winkels over... en gaat daar een week alles meemaken. Ja. Want ze moeten weer snappen waar gaat het ook weer om. We snappen niet meer dat de eindgebruiker de belangrijkste is... want we denken dat mijn afdeling toch wel <laughs> ja, het belangrijkste is. Ja, ja.
0: ja, moeilijke fase. En inderdaad ook weer erg herkenbaar. Ik denk ook voor veel van onze luisteraars. Ja. Ja. ja,
1: en een he hele lastige om te doorbreken, ja. maar wel een die mogelijk is. Ja. Zet in op samen.
0: Ja, dan hebben we er nog één. Ja. ja,
1: en dan is er nog één crisis die er daarna nog kan komen. Ik denk dat heel veel organisaties in die vorige fase ja. blijven hangen en daar ja. nooit meer uitkomen. Ja. Maar er is er nog één, omdat je zo in die samenwerkingsfase zo een collaboratie daarmee opzet... met hun samenwerkt... klantenteams die jou gaan adviseren... focusgroepen... ben je zo extern bezig... dat je soms dan uh, het gevoel verliest van... wie zijn wij ook alweer? Waartoe waren wij ook alweer op aard? Waarom ja. zijn wij als organisatie hier ook alweer? Want we zijn zo lekker aan het collaboreren... maar we vergeten even om wie het gaat. En ja. deze kun je heel goed terughoren... dan hoor je ineens een organisatie zeggen... de patiënt moet weer centraal...
0: <laughs> dat je echt <laughs>
1: denkt, je bent een zorginstelling. Ja. Heeft het patiënt niet eigenlijk altijd centraal ja. gestaan? Nee, want ze moeten met extramuraal, intramuraal... overal moeten samenwerken. Het is zo complex geworden dat we daar meer mee bezig zijn... dan bij wat was ook weer de kern van ons werk. Ja. Dus in deze fase moet je echt terug naar je why, je purpose... waartoe zijn wij op aarde... Op welke manier maken wij onze keuzes? Hoe komen we daar? Ja,
0: wat was onze origin story? In we heel veel vertellen. Ja, ja.
1: Ja. Terug naar de why en terug naar de klant centraal, customer first, whatever. Ja,
0: dus ja. daar heeft de LD een hele duidelijke missie om dit centraal 100%, te stellen. 100%. Ja.
1: En dit is dus bij wat oudere organisaties die, ja. die eerdere crisis al overleefd hebben. Want uh, dat zegt Larry uh, ook. Um, bij iedere crisis kan het ook eindeoefening zijn. Ja. Ja. Maar het lekker is. Het is voorspelbaar. Oké, okay, we zitten in die pioniersfase. Wat gaat het leuk? Uh, ik denk dat Brain Baker daar al heel lang probeert te blijven zitten. <laughs> maar als wij op een gegeven moment zouden gaan groeien... dan zouden er op een gegeven moment... ik kan niet managen. Ik kan niet een dashboard hebben. Dat gaat allemaal nee. niet. Dus dan moet er een manager bij die dat stuk gaat snappen... die ja. dat gaat organiseren. Nou, die heb je dan. Die gaat daar dan iets te veel op. En dan ga je dus heel erg zitten op... ja, we zitten hier in een soort... Autonomiecrisis, uh, mag ik ook nog zelf ja, wat ja. beslissen?
0: Dan komen alle protocollen en processen, ja, handboeken ho, ho, en zo. En dan ja. gaat
1: iedereen ook braaf afwachten. Ja, als de klant niet ja. belt, wat moeten wij dan doen? Ja. <laughs> en dan zei: Oké, okay, oké, okay, dat willen we ook weer niet. Ga maar autonomie. Neem je autonomie. Nou, dan komt daar vanuit weer de volgende crisis. Oké, okay, maar wat zijn we in vredesnaam hier aan het doen? Er moeten ook checks and balances. We moeten ook controle hebben. Heeft die klant al überhaupt een factuur gehad? Weet je, ja. dat soort ja. teksten krijg je daar dan. Dan gaat er dus een controlemechanisme komen... dat is ook nodig om te kunnen groeien. Maar dan ontstaat de red tape-crisis. Ja. En de red tape-crisis is... wij praten niet meer met elkaar, hier zit een red tape... daar gaan wij niet overheen, nee. want wij zijn van afdeling X. Ja,
0: nee, dat is niet mijn klant. Nee, nee dat is jouw klant. Ja, dat dus. is jouw klant. Jij, en dat ook niet, maar,
1: staat ook niet in mijn functieomschrijving. Dat me, soort oh, verschrikkelijke ja, oh, teksten krijg ja. je dan. En dan heb je vervolgens de groeicrisis... van oké, okay, we hebben nu zoveel controle... kunnen we nog groeien, kunnen we nog lekker naar buiten... kunnen we daar mooie dingen gaan doen... En dan moet je weer lekker gaan samenwerken. Ja. En dan, als je dan zo in die samenwerkingen zit, dan denk je ook: wat was ook weer onze origin? Waar komen wij vandaan? Waarom zijn wij op aard?
0: Laten we die weer even terug. Dat is volgens mij ook de fase dat je als bedrijf allerlei diensten of producten erbij gaat doen. Waardoor je een hele andere afdeling krijgt. Waardoor je denkt: past dit eigenlijk nog wel bij ons? Dat soort vragen horen. Ja, die heb
1: je daarvoor al gedaan. Waardoor je nu denkt. Lego was een mooi voorbeeld. Die hadden op een gegeven moment films en kleding en ja. skateboards en alles. En het goed vastzittende blokje, dat is waar onze basis ligt. Hoe kunnen we dat verder uitbouwen? Ja. Lego, ik heb een case erover gedaan op uh, Harvard, betekent ook speelgoed. Dus goed spelen. Ja. Dus ze willen ook kinderen dingen leren via het spelen... Ja, dat was met al die films en ja. dingen. Die, die, die hele origin, die was totaal verdwenen. Ze deden echt alles. Dus een soort back-to-basic beweging. Die herken je heel erg in die, in die laatste, na die laatste groeipijn. Ja.
0: En voor elke fase is er een rol voor de L&D'er. Maar ja. we zeiden het al wel. In de meeste organisaties, eh, vooral in de, begin, in de meeste organisaties... bij die beginfase, is er nog geen interne nee. L&D'er. Nee. Maar af en toe wordt je daarvoor wel ingeroepen. Ja. Dat de ondernemer zegt... Help eens eventjes. Want... Ze luisteren niet naar me. Nee, ja. nee, nee, nee. Dan zeg je,
1: oké, okay, ik weet nu vanuit het Dreiner-model waar denk je dat je zit, in ja. welke crisis. Wijs de crisis eens even aan. Ja. En dat kunnen ze bijna altijd. Ja. Ja, ik, ik heb hem ook wel gebruikt dat je bij een managementteam... van een organisatie binnenloopt of van een hele grote afdeling... en dat je vraagt, in welke fase zitten jullie? En ze kunnen echt precies aanwijzen waar ze zitten. En wat je merkt is dat ze het heel lekker vinden... om de voorspelbaarheid. Ja. Dus er is, het is logisch dat het gebeurt. En dat geeft zoveel lucht... En dat maakt het ook dat je wat makkelijker vanaf een afstandje kunt kijken... en niet zo erin zit, waardoor ja. je geen handelingsvrijheid hebt... omdat het gewoon allemaal heel erg is. Nee. Dus ik vind dat iedere L&D'er dit model in ieder geval in zijn achterzak moet hebben... en erbij moet kunnen pakken.
0: Juist, ja. Heel goed. Het groeimodel voor organisaties van Griner. Nogmaals, op de website bij de BrainSnacks vind je het model en het blog erbij.
1: Ja, ik heb er ook uh, zes tips bij gezet van hoe kun je hem nou gebruiken... Dus kun je ook voor jezelf even kijken. Je kunt hem desnoods uitprinten en meenemen naar een managementteam waar je mee werkt.
0: Lekker, wat een cadeautje. Ah. En zo sluiten wij deze aflevering af. Wij, zijn, uh, wij gaan de volgende groeifase in. Ja. Ja.
1: Ik wil een uh, structuurmanager in controle.
0: Oh, ik, wou, ik wil graag wat autonomie. Nee,
1: sorry, daar beginnen we niet aan. Okay. Nee, ja. dat staat ook in de rode tape.
0: <laughs> no more boring learning.